0: Eccoci qua, cari amici, pronti, pronti per fare una pausa nel cammino domenicale con palestra familiare. Ascolterete una primissima testimonianza eh, di Cinzia che ci parla appunto eh, del suo bambino che ha 40 giorni e usa due parole bellissime che io vorrei che tutte le donne avessero nel loro cuore o che potessero vivere. Dice che per lei il parto è stata una cosa bellissima, addirittura usa la parola è stato un piacere. Non mi sarei mai aspettato. E subito dopo l'esperienza di un papà e di una mamma molto giovani che hanno battezzato il loro bambino, se sentirete dei rumori di fondo è perché stanno facendo la festa proprio nell'oratorio, nell'oratorio di Erbusco. E scoprirete anche alcune cose, come davvero quando il cuore è pronto, di solito i bambini arrivano. Lei, la mamma di questi che hanno battezzato il loro bambino, eh, aveva avuto un aborto spontaneo e dopo due mesi, ecco, eh, 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 il Signore ha voluto che rimanesse incinta. Però ascoltirete dalle loro parole una famiglia molto umile, molto... Vi renderete conto anche dalle parole come Dio fa delle cose grandi, no? E poi, poi eh, l'esperienza di un affido, di un affido da parte di Gigliola. Eh, Gigliola vive a Botticino Sera, eh, interessante perché lei è contenta di questo affido che ha avuto questa ragazza, poi è diventata grande e un po' meno per gli assistenti sociali, però lei vi spiegherà. Perché forse non tutti sanno che le adozioni e gli affidi, attualmente attualmente in Italia bambini che cercano un affido affido familiare sono più di eh? 22.000, perché il papà e la mamma sono in carcere o in qualche comunità. Eh, di recupero. Forse non siamo capaci eh, di fermarci a immaginare, a immaginare no? gli occhi di questi bambini, ad ascoltare il loro, la loro richiesta di avere un papà, una mamma, qualche figura di riferimento. Però eh, sapete, come prima vi accennavo, quando il cuore è pronto, i bambini sanno arrivare, quando c'è un amore davvero oblativo, che non teme eh, i rischi perché è lontano dall'idea di possesso o da quella di un rendimento. Occorre davvero un amore oblativo per prendere in affido un bambino eh, perché l'amore oblativo, diciamolo chiaramente, vive, e prospera eh, soltanto sotto il cielo della libertà. Ed è proprio grazie a questa libertà che offre ad ogni vita, piccola o grande che sia, la possibilità di rinascere ad ogni istante con un papà e con una mamma disponibili a vivere questo amore oblativo e gratuito. Buonissima domenica, cari amici del programma Palestra Familiare. Oggi abbiamo con noi un bambino che ha un mese, pensate un po' un mese, parlerà la mamma per lui. Il bambino si chiama?
1: Federico.
0: Federico. E la mamma? Cinzia. E il papà? Daniele. Daniele. Come è stato, com'è stato? Raccontaci un po' il parto di questo bambino.
1: Il parto è stato bellissimo, molto veloce, intenso e a poterne fare, farei anche il terzo da come è stato il secondo.
0: Ah, molto bene, ma ho saputo che il papà è arrivato in ritardo, è vero questo o no?
1: Sì, non c'è stato il tempo e la strada era più lunga rispetto al parto.
0: Ho capito, ho capito. E la sorellina come ha preso quando è nato questo fratellino?
1: No, la sorellina è molto contenta di avere il fratellino.
0: È contenta? Anche quando gliel'hai detto la prima volta?
1: Sì, beh, all'inizio, quando ero incinta non aveva capito, però quando è nata è è stata molto contenta.
0: Ha provato a tenerlo in braccio?
1: Certo, appena siamo arrivati a casa.
0: E e che cosa ha detto quando ha provato a tenerlo in braccio?
1: Ma era emozionata, le parole non servivano, era tutta emozionata e si vedeva dalla sua faccia.
0: Era tutta emozionata, benissimo, perciò... Ti sentiresti di mandare un saluto in questo momento a tutte le mamme che stanno aspettando un bambino? Perché questo è il secondo, dico bene?
1: È un saluto a tutte le mamme che stanno per avere il proprio primo figlio, il secondo figlio. Mi raccomando, non abbiate paura perché sono dei momenti di piacere, intensi ma di piacere.
0: Ah, ecco, ecco quello che a me sfuggiva, momenti di intenso piacere. E quando tu vedi il tuo bambino, come adesso, che è così, cos'è che provi, cos'è che senti?
1: Amore, c'è un amore che esce senza che te ne accorgi, cioè sei innamorata solo nel momento in cui lo vedi.
0: Ho capito, ho capito. E tuo marito cosa dice?
1: Mio marito è molto contento, no? È felice che, ci, che c'è anche il suo maschietto, il suo erede.
0: Il suo erede. Benissimo, benissimo. Dopo San Paolo dice che tutti siamo coerederi, coerederi della gloria eterna, sapevi? In una delle sue lettere dice che siamo tutti coerederi della gloria eterna. Auguroni,
1: auguroni. Grazie.
0: Amici della ECZ in blu, palestra familiare, oggi abbiamo con noi papà, mamma, hanno appena battezzato il loro bambino. Il loro bambino si chiama? Francesco. Di Donato. Eh, Il bambino si chiama Francesco? Sì, Francesco. E il vostro nome? Io sono il papà, Roberto. Roberto e? Mamma Alessandra. Alessandra. Quanto ha questo bambino? Quattro mesi. Quattro mesi, quattro mesi. E perché avete voluto battezzarlo adesso con quattro mesi? Perché non ho detto aspettiamo che cresca, che capisca? Perché?
2: Perché crediamo che la fede sia importante e eh, da genitori credenti mh, abbiamo ritenuto opportuno mh, cominciare adesso a, a battezzare il nostro bambino per ehm, dargli da subito un'impronta di fede. Certo,
0: perché non aspettate che cresca per insegnargli a parlare, per insegnare a muoversi, o mi sbaglio?
3: Esatto, Eh, ehm, abbiamo ritenuto opportuno che il uh, nostro figlio avesse la possibilità di ricevere lo Spirito Santo eh, avesse la possibilità, come tutti noi, uh, di far parte di questa grande comunità che è appunto la Chiesa Cattolica. Ho capito, ho capito. Avete solo questo bambino o c'è qualche altro? Abbiamo un'altra bambina di sei anni, di nome Letizia, anche lei è stata battezzata ai tempi e di cui ci rende molto molto felici e fieri di averla. Ho capito, ho capito.
0: E quando aspettavate questo bambino di nome Francesco, come avete fatto a dirglielo alla sorellina? Cosa ha detto la sorellina?
2: Abbiamo avuto anche qua un percorso un po'... Abbiamo avuto un calvario perché prima purtroppo di Francesco eh, abbiamo perso un bambino eh, l'avevamo già detto anche alla sorellina, ci è rimasta molto male quando ha saputo che poi non poteva più nascere questo fratellino Ma eh, il signore penso che abbia voluto che dopo un paio di mesi eh, io aspettassi nuovamente un bambino eh, Letizia era entusiasta, abbiamo aspettato solo un pochino in più per dirglielo E dopo nove mesi è nato il nostro Francesco Ah,
0: ah, ah Perciò mi immagino che è stata davvero un po' una cosa inaspettata questa, tu come l'hai presa
3: il papà? Eh, io l'ho peso bene, tutto sommato l'ho peso bene, eh, lo stavamo cercando in qualche modo eh, ed è arrivato. No, no, mi riferisco a quello
0: che... Successo, quello che, che, co- che cos'è che era successo? Se si può, se si può
2: sapere cos'è no, che era successo... Volentieri, allora io appunto aspettavo questo bambino a otto settimane, ho saputo che il suo cuoricino aveva smesso di battere e non c'era più il battito. Eh, Ho avuto un aborto spontaneo eh, dopo qualche giorno, esattamente era il 2 giugno del 2021, quando sono nuovamente rimasta incinta a settembre, il termine stimato di Francesco era proprio il 2 giugno.
0: Santa Maria Vergine, prega per noi!
2: Non ha rispettato il suo termine. Ha anticipato e è nato il 22 maggio, che è proprio il giorno di Santa Rita. Per noi questo non è un caso, ma è qualcosa di davvero speciale.
0: Benissimo, auguroni, auguroni, eh? Eh, educate bene questi bambini, mi immagino. Voi da papà e da mamma avete ricevuto dei valori che ricordate ancora oggi? Quello che ti ha insegnato tuo papà, tua mamma. Quali sono i valori più belli che volete ricordare?
3: Beh, in questo momento mi viene da da dire che il valore più importante che mi mi hanno trasmesso i miei genitori è il sacrificio per per i figli, per provare e cercare in tutti i modi di tenere unita la famiglia. Certo è che oggi la società ci ci mette davanti un un po' troppi ostacoli, troppe tentazioni e bisogna avere tanta forza e tanta fede per...
0: Perciò quello che insegnano i genitori rimane, rimane proprio sigillato nella mente, nel cuore, dico bene?
2: Esatto, sì, proprio così.
0: E tu cosa hai ricevuto da papà e mamma che ricordi ancora oggi con tanta gioia?
2: Eh, sì, io anche purtroppo non ho avuto una famiglia troppo unita eh, perché ho avuto... Eh, Mm, ho avuto i genitori che si sono separati quindi ad un certo punto ho avuto un attimo di destabilizzazione nella mia mia vita, ero adolescente eh, però ho capito che comunque mm, tante altre persone mi sono state vicino eh, mi hanno insegnato comunque una una via da seguire sono riuscita comunque un po' tramite la fede un po' anche quando ho conosciuto mio marito eh, mi ha aiutato molto a capire un po' di più cosa volesse dire Famiglia, Cosa che prima...
0: Però tu ci vuoi bene lo stesso, papà e
2: mamma, sì.
0: al di là delle loro...
2: Sì, 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 sicuramente, gli voglio bene lo stesso. nonostante.
0: Bravissimi, avanti, avanti, con tanto entusiasmo che il mondo ha bisogno di vedere delle famiglie come voi, no? entusiaste, gentili, aperte, aperte alla vita, come hai detto tu prima. No? E soprattutto il vostro lavoro, non mi ricordo quello che mi avete accennato prima vi dà da vivere mh, come famiglia?
3: Il nostro lavoro è più un lavoro da persone umili, eh, non ci rende eh, così ricchi come si possa immaginare, però importante è importante avere un lavoro e riuscire a portare avanti la famiglia. Giusto, giusto, giusto.
2: Esatto. Eh.
0: Dove vivete voi? Sono curioso, dove vivete?
2: Noi viviamo a Zocco. Ci siamo trasferiti quando la nostra bambina era molto piccola e dobbiamo dire che ci troviamo molto bene in questa comunità, ci piace veramente tanto questo paese.
3: Zocco di Arbusco. Esatto, Zocco di Erbusco, un paese in provincia di Brescia.
0: Auguroni, auguroni!
3: Grazie Don.
2: Grazie mille, grazie.
0: Cari amici, noi abbiamo qui una signora che lei ha avuto già l'esperienza di prendere in affido eh, dei ragazzi, no? Una ragazza. e Perciò diciamo così che ha esperienza, ha esperienza. Perciò dalla viva voce di Gigliola, Gigliola, quanto? Gigliola. Eh, che cognome hai? È Jacqueline. Jacqueline, di, di dove sei? In che paese vivi?
4: Io, io, io vengo da Manerbi, sono nata a Manerbi, mio papà era Veneto, era di Schio, in provincia di Vicenza.
0: Ah, si sente, si sente. Però adesso dove vivi? A Botticino Sera. Botticino Sera, dicono che è un paese molto bello.
4: Ma non c'è male, io mi trovo bene. E con tuo marito? Va bene, litighiamo un po' di volte al giorno, so che siamo entrambi in pensione, però... Un po' invece. E quanti anni di
0: matrimonio avete? 38 abbondanti. 38, Abbandanti. 38. E nella vostra vita matrimoniale avete avuto l'esperienza di un affido, di una ragazza, no? E cosa vi sentireste di consigliare ad altre famiglie che magari sono un po' titubanti, hanno delle paure più o meno legittime, no? E hanno un po' paura a compiere il passo di prendere in affido dei bambini che hanno necessità di un papà
4: e di una mamma. Ah, per quanto riguarda per noi l'esperienza del, della Fido, eh, per quanto riguarda la ragazzina che abbiamo avuto per quasi sei anni, è stato positivo perché ci siamo trovati molto bene con lei. una ragazzina molto eh, affettuosa, eccetera, poi comunque che ha risposto a, anche a quello che noi abbiamo tentato di insegnare. Eh, con i servizi sociali eh, ho ancora dei dubbi, anche perché non, secondo, secondo la nostra esperienza non siamo stati per niente, né supportati né aiutati. Per cui non lo so, è un'esperienza che uno deve fare, se si sente di farlo, Quello è, cioè, non dico di non farlo, però ecco, come è già stato detto a noi prima, di non aspettarci grandi aiuti dai servizi sociali. Perché...
0: Ho capito, ho capito, perciò uno deve essere motivato,
4: motivato, motivato interiormente. Beh indubbiamente non dico che sia una vocazione perché non è. io non l'ho vissuta così, però è chiaro che devi, devi sentirti di poter, di poter fare di poter, di, di un servizio che puoi fare a, a un ragazzino, a una ragazzina, un bambino che ha bisogno di, di una famiglia, di due, di due genitori, comunque due figure eh, adulte che possono aiutarlo a crescere. Ho capito, ho capito.
0: Il saluto che ti senti di mandare a queste famiglie che vogliono compiere
4: questo passo, prendere questa decisione? Ma è, indubbiamente non l'abbiamo fatto, non dico di impulso, ma quasi. Cioè c'è stato proposto e abbiamo dato subito di sì, come nel giro di un quarto d'ora. Per cui dico, se vi se sentite dite di sì e dopo...
0: Senza complicarsi troppo la vita. Grazie, grazie <ride> a okay. Giglione. Ciao a tutti. Ascoltiamo Gino e Aurelia. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi ci troviamo con un signore, pensate un po' a Pontevico. Avete presente Pontevico? Perciò siamo nella bassa bresciana, e lui mi dice che ha appena ricordato i suoi 45 anni di matrimonio si chiama Luigi o Gino non so come lo chiamano eh, a Pontevico buona domenica Gino
5: buona domenica a tutti voi a tutti gli ascoltatori
0: e e tua moglie come si chiama? mia moglie si
5: chiama Aurelia
0: Aurelia, in questo momento Aurelia non è presente perché ha un piccolo problemino ha un
5: braccio, ha una spalla cos'è che gli hai fatto? Eh, io niente, è il suo corpo che sta invecchiando e stai cominciando ad avere i primi sintomi della vecchiaia Santa Maria Vergine, facciamogli tanti auguri a Aurelia,
0: Aurelia, eh? questo nome antico no? E Ascolta un po', 45 anni di matrimonio, ma avete fatto un po' di fidanzamento
5: prima? Otto anni di fidanzamento, perché ci siamo conosciuti che eravamo giovani studenti che andavano sul pullman a studiare a Cremona, lei aveva 14 anni e io ne avevo 18.
0: Ah, 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 perciò quello che vuol dire no? andare sul pullman, e lì eh, che cos'è che ti ha chiamato mm, l'attrattivo,
5: l'attrattivo di Aurelia, qual è stato? Ma, a dire la verità, non è stato tanto il coso di essere sul pullman. Ci si incontrava la domenica dopo l'oratorio. E che a quel tempo c'era l'oratorio maschile e l'oratorio femminile. E poi ci si trovava, magari si andava al cinema, oppure si organizzavano delle feste private nelle case, e da lì è nata un'amicizia, dall'amicizia si è trasformata in simpatia, E da simpatia poi in un affetto più profondo che ci ha portato a diventare fidanzati pur essendo giovani ma consapevoli di quello che stavamo facendo e volevamo fare. Consapevoli, eh,
0: questa parola eh, consapevoli, consapevolezza, quando trovo qualcuno che è un po', eh, diciamo così, ha assorbito qualche nozione del buddismo, continuano a utilizzare questa parola, la consapevolezza, la consapevolezza, e invece voi senza essere buddisti già eravate consapevoli. Ma perché? Avete avuto papà e mamma cristiani, praticanti?
5: Forse è dovuto anche a quello, ai valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori.
0: Si può sapere quali sono i valori che tu hai ricevuto da papà e mamma, che ancora oggi ricordi, o
5: meglio, che vivi ancora oggi? Quali sono i valori più importanti? Sicuramente il valore più importante è stato quello della fede, la fede in Gesù Cristo. Poi l'onestà, l'amore per la famiglia, l'amore per la tua vita... Il lavorare seriamente e quindi non tanto perché si ha bisogno di soldi ma perché anche il lavoro nobilita veramente l'uomo, non come al giorno d'oggi che forse sta prendendo delle pieghe diverse, però tutti questi valori che i miei genitori e penso anche sicuramente quelli di mia moglie ci hanno trasmesso perché erano di vecchio stampo
0: di vecchio stampo. Che cosa vuol dire vecchio stampo? Eh, Perché ognuno di noi, sì, è vero, viene fuori da uno stampo, però poi uno fa delle scelte tante volte contrarie a quello stampo che ha ricevuto,
5: è vero o no? Sono nati dei figli da questo matrimonio? Sì, sì, sono nati due figli, uno che ha 44 anni, un anno meno del nostro anniversario, e una figlia che ne ha 36, e dopo 8 anni dal primo. Nipoti? Nipoti ne abbiamo tre, due femmine e un maschietto, l'ultimo arrivato.
0: Che differenza c'è tra l'educare, l'allevare dei figli, invece il contatto con i nipoti? Qual è la grande differenza secondo te?
5: Ma la grande differenza è che con i figli ti senti la responsabilità nell'allevarli, nel crescerli, nell'educarli così. Con i nipoti ti senti un po' più libero perché affettivamente eh, ti apri a loro eh, in maniera proprio viscerale, in maniera naturale, in maniera gioiosa, ciò che non potevi fare innanzitutto quando eri papà giovane, mamma giovane, andavi a lavorare, avevi tutti gli impegni, eccetera. Quindi con i nipoti è un affetto completamente diverso. Che da Completamente mio. diverso. Che t'hanno i tuoi nipoti? Da 11 anni la prima, otto la seconda e 3 anni il piccolino. Ascolta, proprio tutto il mese di luglio,
0: il Papa Francesco, tutte le catechesi le ha dedicate proprio ai nonni, agli anziani, no? Tra l'altro un'editrice, potremmo dire laica, Solferino, quella del Corriere della Sera, ha pubblicato le parti più belle di questi discorsi che il Papa Francesco ha fatto, no? Ti chiedo... Eh, questo è l'atteggiamento tuo verso i nipoti. Però ho sentito che tante volte i nipoti eh, sono capaci di abbindolare un po' i nonni. Certo, l'età che hanno eh, sono ancora, eh, diciamo così... Per esempio, ho sentito qualche nonno che diceva io non li tengo più in casa il sabato sera perché poi ritornano tardi la domenica mattina. E visto che non c'è più quella responsabilità che tu prima richiamavi verso i tuoi figli, sembra che siano un po' più, come, più dire, eh, come dire, un po' più liberali, che poi eh, si lasciano un po', uso una parola, abbindolare. Non so se tu conosci altri nonni che tengono lì in casa il fine settimana i propri nipoti...
5: E poi ritornano alle ore piccole la mattina. Quello non te lo so dire. Di, di nonni che facciano questa cosa non, non lo so, non ne conosco. Io per adesso non ho questa, questo problema perché le figlie e le femmine sono, abitano a Brescia e quindi le vedo una volta ogni 15 giorni quando vengono giù. Allora ho fatto bene a (ride) avvertirti, a premonirti. Sicuramente, un insegnamento di cui ti terrò conto.
0: No, che importante però avere una parola buona, saggia dei propri nonni, perché oggi se ne sentono di tutti i colori, è vero o no? Tu con tua moglie vi è capitato alcune volte di avere delle discussioni o sempre filato via tutto liscio? Come avete fatto a riconciliarvi?
5: Ma guarda, tutto liscio assolutamente no, perché ogni giorno è una battaglia, è una battaglia continua. Un po' perché vieni a casa stanco, venivi perché adesso siamo tutti e due pensionati, arrivavi dal lavoro stanco, stressato, avevi anche i figli quindi- e quindi si litigava parecchio spesso. Però noi abbiamo sempre messo in pratica quella massima, quel detto che diceva Non andate a letto, non lasciate calare il sole senza che vi siate perdonati. Per cui noi sempre, prima di andare a letto, ci chiedevamo perdono.
0: Ho capito. E la fede vi ha aiutato? La preghiera vi ha aiutato?
5: Ma io faccio parte di un'esperienza all'interno della Chiesa, nata dopo il Concilio Vaticano II, e sicuramente parlare di fede che io penso di averne pochissima e mia moglie posso parlare anche per lei però la preghiera, la preghiera per noi è stata fondamentale fondamentale perché noi ci siamo sposati cristianamente consapevoli che non ci sposavamo in due ma eravamo in tre perché il terzo era Gesù Cristo
0: ho capito, ho capito, che bello, che bello io ti ringrazio infinitamente Luigi, Gino E avanti, avanti con tanto entusiasmo e soprattutto affinché altre famiglie sentano la gioia, no? Ti senti di mandare un saluto magari a quelli che stanno convivendo e hanno paura a compiere il passo sia per il civile sia per la Chiesa, perché si sentono... Un po' fragili, no? Una delle parole che è di moda, anche psicologi usano sempre che c'è una fragilità psicologica. E come si supera questa fragilità psicologica? Mai, mai uno riesce a diventare maturo? È una domanda che mi pongo io, visto che non sono sposato e tu sei sposato da 45 anni più 8 di fidanzamento. Cosa ti sentiresti di dire a chi ha un po' paura di compiere questo passo?
5: Ma io avevo le stesse paure che avevano loro e penso mia moglie ed è per questo che noi abbiamo voluto celebrare il matrimonio cristiano proprio perché avevamo la consapevolezza di non essere da soli nel nostro cammino per cui sapevamo a chi rivolgerci e a che cosa aggrapparsi in caso di grosse difficoltà. Consigli da dare è quello che sicuramente il mondo ci offre tante cose, ma sappiate che comunque sono tutte cose effimere. Per chi ha fede io vi dico affidatevi e adagrappatevi alla croce di Cristo. Per chi non ha fede che trovino all'interno di loro la forza di trovare qualcosa di profondamente serio a cui affidarsi e che possano eh, comunicare tutte le loro insicurezze. E comunque, al di là di tutto, credenti o non credenti, c'è un Dio che ci ama. Grazie, grazie, buona domenica. Buona
0: domenica a tutti. Amici, finiamo con un bellissimo articolo dell'Avvenire, dove le due parole da non dimenticare è in riferimento a un farmaco che dice... Irreversibile, praticamente, chi prende questi medicinali sono irreversibili. Ascoltate, ascoltate questo articolo preso dall'Avvenire, in quell'inserto domenicale, noi in famiglia, ci farà un sacco di bene.
6: Francia, sosgender dai genitori cattolici e scelte di chiarezza. Perché la questione del genere è così attuale? Quale femminilità e quale mascolinità presentano i ragazzi di oggi? Quanto è importante la questione del corpo nello sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza? Quali pregiudizi scatena il gender nella società di oggi? E su questo tema come si pongono i genitori? Sono alcune delle domande a cui tenta di rispondere un volumetto Confusione nel gender, messo a punto in Francia dalle associazioni cattoliche delle famiglie. Lo spunto è stato offerto dall'Accademia di Medicina francese che ha pubblicato un comunicato in cui chiedeva grande cautela medica riguardo a terapie di transizione come l'assunzione di ormoni, bloccanti ormonali o ormoni dell'altro sesso. E naturalmente trattamenti chirurgici perché entrambi sono irreversibili ed esiste una percentuale di giovani che poi si pentono della transizione. Da parte loro i genitori si interrogano sull'atteggiamento da tenere di fronte alle domande dei ragazzi e alla decisione prese sui loro corpi. Le associazioni cattoliche delle famiglie hanno realizzato una campagna informativa sull'argomento con un libretto e un webinar.
0: Un abbraccio, a domenica prossima se Dio vuole.